0: Ständig muss ich meinen Kunden hinterherlaufen und am Ende kauft doch keiner. So ging es mir früher auch. Aber heute ist das anders. <lacht> und jetzt kommt die ganze Story. Ich habe einen Post gesehen, ich glaube bei LinkedIn. Ich habe nur rauskopiert den Text. Ich weiß nicht, wer der Absender ist und ist es spielt auch keine Rolle. Und den würde ich gerne mit dir durchgehen. Da geht es wirklich um Vertriebsmindset und Vertriebshandwerk. Gerade wenn wir über das Thema Nachfassen sprechen. Okay, los geht's. Überschrift war von dem Post, warum du so oft Kunden nachlaufen musst. Ich kann mich noch gut an meine früheren Jahre im Vertrieb erinnern. Also ich lese den Post jetzt vor. In der Pipeline waren immer um die 100 Projekte und trotzdem wusste ich in vielen Monaten nicht, ob ich überhaupt mehr als eines verkaufen würde von den Projekten. Und vielleicht geht dir das heute auch so dass du manche Kunden hast, die du schön, mehr oder weniger, regelmäßig anrufst, nachfragst und dann wieder vier bis acht Wochen weiterschiebst für den nächsten und hat sich schon etwas ergeben, Call. Ja, man nennt das Nachfassen. Ne? Okay. Und dann überlegst du, wie du besser die Einwände drehen, mehr Verbindlichkeit erzeugen und stärker, auf den Abschluss pochen kannst. Also im Grunde genommen, wie du besser verkaufst. Das das ist ja Verkaufshandwerk. Meine Erkenntnis war irgendwann, das ist verschwendete Zeit. Okay. Natürlich kannst du manchmal neue Argumente finden oder das Timing ist besser. Aber Dinge, die am Anfang schiefgelaufen sind, die holst du hinten nur ganz schwer auf. Das kann zum Beispiel deine Analyse oder deine Präsentation gewesen sein, viel häufiger aber die Auswahl der Menschen, mit denen du überhaupt ins Gespräch gehst. Das kann folgende Gründe haben, die oft so aufeinander aufbauen, nämlich erstens, du hast zu wenig Inbound-Anfragen. Also Inbound-Anfragen heißt, dass Kunden überhaupt bei dir anfragen. Zweitens, du nimmst jede eingehende Anfrage an, weil du froh bist, dass überhaupt was kommt. Drittens, du füllst dann deine Gespräche mit schwachen Outbound-Terminen. Also Outbound-Termine ist, du machst Telefonakquise in der Regel nach draußen raus. Wie entkommst du daraus? Durch starke Outbound-Aktivitäten. Bevor du jeden Strohhalm vom Projekt nachläufst, solltest du lieber mehr Zeit investieren um wirklich spannende neue Kunden anzusprechen. Und dort dann auch so gut vorbereitet aufzuschlagen, dass du sofort oder in der Zukunft starke Projekte daraus entstehen. Das wirkt nicht immer sofort. Aber beim Reiten der toten Pferde in deiner Pipeline wirst du auch kein Tempo aufnehmen. Heute ist das einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren in meinen Trainings. Wie komme ich bei mehr interessanten Menschen an den Tisch? So. Das war der Post. Und jetzt kommen meine Kommentare. Pipeline mit über 100 Projekten. Also das ist schon mal gut. Die meisten haben überhaupt so eine Pipeline gar nicht. Hab einen einen Trichter, einen Auftragstrichter, einen Sales Funnel, in dem du über 100 potenzielle Projekte drin hast. Also das ist schon mal gut. Ja. Und dann nachfassen, alle vier bis acht Wochen. Es gibt intelligentere Wege, als alle vier bis acht Wochen nachzufassen. Also, erstens, es gibt digitale Helfer. Übrigens, ne, das neue Buch hier, Link unten. Digitale Helfer, bei denen du zum Beispiel dein Angebot per E-Mail verschickst an den Kunden und du genau siehst, wann er das öffnet, was er sich davon anguckt und wann er das wieder öffnet. Und dann weißt du, wann das Angebot für deinen Kunden relevant ist und kannst dann ganz gezielt anrufen, weil immer dann, wenn er sich damit beschäftigt, bekommst du eine SMS oder wieder eine E-Mail. So, Also ich glaube, es gibt vier, fünf, sechs Softwarelösungen mittlerweile, CM-Programme, die so etwas implementiert haben. Das sollte heute jeder Verkäufer als Standard haben, wenn er mit Angeboten arbeitet. So, zweitens... Ist es sinnvoll, alle vier, sechs, acht Wochen anzurufen? Kann sein. Aber es ist viel cleverer, den nächsten Nachfasstermin im aktuellen Gespräch zu klären. Das ist relativ einfach. Bis wann brauchen Sie das Angebot spätestens? Wann soll die Leistung erbracht werden? Und wann werden Sie entscheiden? Wenn du die drei Fragen stellst, weißt du, wann du nachfassen musst. Also, das ist jetzt die Kurzfassung. Das gibt es nochmal deutlich ausführlicher in Meinem Online-Kurs zum Thema Nachfassen für Profis ist ein augenöffnender Online-Kurs. Da geht es nur um Nachfassen. Der Hammer. So, dann, ähm, wie du besser mit Einwänden umgehst? Vor- und Einwände. Jetzt noch nicht, später, wir strukturieren gerade um, ist uns zu teuer, wir arbeiten doch mit einem anderen Partner. Wie gehst du gerade in, in dieser Angebotsphase, in dieser Akquisephase, Wie gehst du mit Einwänden um? Das ist Basiswissen eines jeden Verkäufers. Findest du bei mir in dem Seminar Umsatzextrem und findest du bei mir in dem Online-Kurs Bestseller-Training, ausführlich beantwortet. Bestseller-Training hat über 1000 Videos. Wie schaffst du mehr Verbindlichkeit? Die Lösung heißt moralischer Vorvertrag. Also die Verkaufstechnik heißt moralischer Vorvertrag. Auch das lernst du in meinem Seminar Umsatz extrem respektive im Bestseller-Training-Online-Kurs. Also, wenn du mehr Verbindlichkeit erzeugen willst, musst du vorher die Spielregeln klären, bevor du überhaupt ein Angebot machst. 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem 5. und dem 12. Nachfasskontakt. Mein aktuell erfolgreichster Verkäufer im Team, das ist Dominik. Ich habe Dominik gefragt, also Dominik hat alleine im letzten Jahr 7 Millionen Euro Umsatz generiert für mich, für meine Organisation. Und Dominik sagt, bei ihm sind es 90 Prozent. 90 Prozent der sieben Millionen sind gekommen über das Nachfassen. Der Haken ist, dass die meisten aber gar nicht so oft nachfassen. In Deutschland fasst doch keiner fünfmal nach, geschweige denn zwölfmal. Ja, und dann sagt der Autor hier, Dinge, die am Anfang schiefgelaufen sind. Das einzige, was am Anfang schiefgelaufen sein kann, ist die falsche Potenzialeinschätzung des Kunden. Das ist ein Riesenfehler, in der Tat. Du brauchst nicht nachfassen, wenn der Kunde kein Potenzial hat. Was heißt Potenzial? Also, angenommen, ich möchte, was weiß ich, ich bin Flottenverkäufer bei Volkswagen. Ich verkaufe Flottenlösungen und ich telefoniere mit einem Kunden, der sich für zwei Fahrzeuge interessiert, weil er zehn Mitarbeiter hat und von den zehn Mitarbeitern sollen zwei jeweils ein Auto kriegen. So, wenn du dich um Flotte kümmerst, dann geht es ja wahrscheinlich um 30, 50, 100, 300 Autos oder mehr. So, wenn du also mit einem Kunden sprichst, der eine Anfrage stellt beim Flottenmanagement von Volkswagen und sagt, ja, ich möchte gerne mal zwei Autos haben und du fragst, ja, wie viele Leute haben sie denn? Ja, wir sind zehn. Wie viele wollen sie denn mal werden? Ja, wir wollen vielleicht zwölf werden. Dann brauchst du dich um den nicht kümmern, von Anfang an nicht. Der bekommt gar kein Angebot, weil es unsinnig ist. Also wenn du das Potenzial falsch einschätzt, dann macht es keinen Sinn, weiter nachzufassen. Aber wenn der Kunde Potenzial hat, wenn der Kunde 30 Autos anfragt und er aktuell aber 500 in der Flotte hat von anderen Anbietern, dann bleibst du da natürlich dran. Man sagt so schön, das Einzige, was Verkäufer aufgeben, das sind Päckchen und Pakete bei der Post. Das ist Unsinn, das das stimmt nicht, das hört sich witzig an, aber da ist ein Denkfehler im Kern drin. Hat der Kunde Potenzial? Beispiel 500 Fahrzeuge in der Flotte und er fragt 30 bei dir an, dann hat er Potenzial. Er hat nämlich das Potenzial für 500, dann bleibst du da dran, dann gibst du nie auf. Hat der Kunde aber eine Anfrage von zwei Fahrzeugen und das sind die einzigen Fahrzeuge und er hat nur zehn Mitarbeiter und will maximal zwölf werden, dann gibst du den natürlich auf, weil er überhaupt gar keinen Sinn macht. So, das ist hier noch wichtig. Der einzige Fehler, den du am Anfang machen kannst, ist, dass du das Potenzial nicht sauber klärst.